0: Emprendete. Es una presentación de ValorPyme.cl de BCI y Herramientas Digitales de Enteleempresas. Empresas
1: auditores de Radio Agricultura. Vamos por un programa más de Empréndete. Hoy día tenemos a un emprendedor de lujo, esas personas que nos encanta entrevistar, enérgicos, buena onda. Hoy día estaremos hablando con Jaime Villota, más conocido como Jaime y un bajo emprende en redes sociales, en Instagram, en TikTok y en todas esas redes que están de moda. Estaremos hablando de su principal emprendimiento en el cual estuvo involucrado a Choclonados choclito en vasito con salsitas y cositas, así que quedan súper invitados obviamente a escuchar el programa, cómo lo hizo, en qué se basó y muchos otros consejos porque es un emprendedor misceláneo así que quedan invitados a escucharlo y también en el tercer bloque hoy día estaremos con Fernanda Vicente, la presidenta ejecutiva y cofundadora de Mujeres del Pacífico hablando acerca de empoderamiento femenino liderazgo, cargos de poder etcétera, así que por favor escuchen el programa de hoy que está cargado con buenas cosas para todos ustedes Gracias al gentil oficio de BCI y en empresa. A los 17 años realizó su primer emprendimiento fabricando palos de sopapos y a los 22 años partió a Estados Unidos trabajando de forma ilegal lavando platos y en la construcción para enviar dinero a su familia luego de la quiebra de su padre. A su regreso en el año 2006 estuvo en el reality la casa de Canal 13 llegando a ser semifinalista. En el año 2008 entras en COSUD y luego de un muy buen desempeño llegó a ser gerente comercial donde trabajó más de 8 años. Renuncia. A SencoSud para formar clonados una cadena de comida rápida con presencia en Chile y Perú con más de 44 locales. Valorada recientemente en más de 22 millones de dólares por un Venture Capital. ¿Cuál? No sé, lo vamos a preguntar hoy día. También es socio fundador de otras empresas y consultor. Su última iniciativa es ser un referente de emprendimiento en Chile a través de redes sociales con. Jaime -emprende, www Jaime-Emprende, www.jaimeemprende.cl, donde solo en TikTok lo siguen más de 125 mil personas con más de un millón de likes. Bienvenido, Jaime Villota, a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, aquí expectante a lo que nos vas a contar. Mucha información, sí. a TikTok, etcétera. Vamos por parte. Sí, bueno. Jaime, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a ser parte de Achoclanados, junto con tu socio Matías Pesante?
2: Bueno, mi nombre es Jaime Villota, 41 años, eh, toda la vida emprendido, eh, es algo que me apasiona, he hecho muchos negocios, he vendido negocios, he eh, comercializado, he hecho de todo, vive afuera como tú bien resumiste... Eh, me apasiona el emprendimiento, me apasiona comunicar emprendimiento, me apasiona liderar equipos, me encantan los desafíos, los problemas, son una maravilla porque todo tiene solución y en esto uno se va enamorando eh, y se va enamorando de, un, de hábitos y formas de trabajar en base a prácticas que es emprender, emprender, hacer negocios, eh, bueno, emprender eh, reúne más, más, más cosas en realidad, pero eh, emprender en negocios es muy bonito porque una vez que uno aprende la fórmula esto se replica y uno puede ir formando empresas y uh -huh. eventualmente encontrando fórmulas del éxito y eso me gusta cómo
1: llegaste a ser parte de estos en qué estabas cómo fue el proceso
2: yo era gerente comercial de una unidad de negocio en Cencosud eh, ya durante harto tiempo uh -huh. eh, viendo todo lo que es analytics y, a, eh, y estudios para la línea de la bandera supermercado en uh -huh. Chile estaba muy contento hasta que un amigo me dijo, Jaime, ¿sabes que quiero emprender en un tema que se llama choclo? Como, una nuevo, como un nuevo alimento, pelear con la hamburguesa y ¿por qué no te sumáis? Y yo estaba súper regalón y guaguito en Sud. Sí. pero como toda la vida emprendí y se me le vi mucho futuro, ¿eh? me imaginé algo muy grande. Yo cada vez que, no sé, siempre que se me plantea un negocio de la empresa que yo tengo, siempre visualizo algo uh -huh. que generalmente es grande. ¿eh? Y apunto a eso, y en Nacho Clonado fue lo mismo, partimos con un carrito y hoy día somos una cadena comida... Eh, rabia eh, reconocida por muchas personas, estamos full creciendo, eh, estamos en una etapa muy linda de la empresa a pesar de todo lo que es la dificultad de la pandemia, pero pero ahí vamos, muy contentos.
1: Buenísimo. ¿Cómo partió? Vendían, porque esto es como choclo, como picadito en un vasito que se mezcla con salsa y con distintos como tópicos, con, con otros ingredientes, a veces carne, pollito, etcétera ¿Partió como... ¿Un choclo picadito en vasito con cosas o partió el choclo entero? ¿Cómo migró de esta ah, de esta sí cosa es. a choclo a, a choclonados? ¿Por qué en un vaso? ¿En qué se inspiraron? ¿Habían visto este modelo en alguna otra parte?
2: Eh, ¿En Rusia? Lo... Sí. En Rusia nadie lo vio como choclo entero. Me dijo, oye, ¿sabes que el choclo entero es muy rico? Mm. El eloto en México se vende mucho. Y así partimos, empezamos a ir a algunos eventos y hasta tener nuestro primer punto fijo, que fue un Duo Maipú, que lo atendíamos nosotros. Yo me acuerdo, yo, yo seguía trabajando en Centro Sur, y me acuerdo, en esa época, como lindo ejecutivo, andaba en un Audi exquisito, que lo cargaba lleno de choclo <risa> andaba muy follado, llegaba, me ponía mi cotonita, y a vender choclo y no vendíamos nada. Cero. Nada, nada, nada. Cero, P huevo. Pica huevo el choclo entero en Chile, ¿o no?
1: Sí, como que te caes con los huevo. pedazos de choclo en los dientes, como Exacto. un
2: jote, ¿o no? Exacto, entonces era fome. Y mm. la gente, qué rico, pero no quiero, qué rico, pero no quiero, mm. pero si me lo picáis, y si lo picáis, y ahí empezamos a entender que si lo picábamos y lo entregamos en otro de otra forma, en este caso en un vaso, podía funcionar muy bien y de un día para otro esto fue una bomba. Y, y una cosa importante es el famoso location, es que incluso tú estando a 5 metros de distancia de un punto a otro, Tú puedes doblar la venta. Eso es lo que sucede en el mundo físico, de, de lo que son los locales físicos. Y esos dos temas los lo, logramos entender muy bien, es dónde estar ubicado dentro de un punto y obviamente entregar un producto que era saludable, rico, indexado a otro tipo de como producto adyacente y esto fue una bomba. Realmente nos fue muy bien.
1: ¿Hace cuántos años estamos hablando? Cuando partió, cuando ya... ¿Hace dije, seis, seis años? ¿Hace seis años entonces? El año... están... Sí.
2: Hace seis años yo comencé con este tema con Matías, uh -huh. íbamos viento en popa, gigante, creciendo, Perú, todos los locales nuestros, cero diluidos, esto es, ¿Cuánto? solamente era yo y Matías no había ningún fondo de inversiones uh -huh. metido, éramos creciendo, viento en popa, ni una franquicia.
1: Jaime, cuando habláis eh, de no, locales, cuando de locales, ¿te refería a locales o a carritos? Punto. Puntos, No, punto módulo. Punto módulo, ¿qué es eso?
2: El módulo, el módulo es una especie, hay, hay una diferencia y la ley lo distingue lo que es un carrito a un módulo. Ya. El carrito es con ruedas ya. y un módulo es lo que tú puedes ver tipo isla en un centro comercial. Módulo. Ya, ok. Y, el, y en la universidad tenemos algo similar, pero a veces más grande, tres veces más grande puede ser, porque tenemos más mix de productos tipo Starbucks, una cosa
1: así. Oye, ¿y en estos módulos, eh, de cuánto miden estos módulos?
2: Van de 6x3 a 5x5. 6 por 3 a 5 por
1: 5 y ustedes decidieron entonces meterse en todos los malls que existieran en la parte de comida rápida, ¿cómo funciona?
2: Acá en el emprendimiento hay una cosa que se llama ensayo y error, equivócate barato repetido uh -huh. por muchos y mientras más barato te puedes equivocar mejor, nosotros nos equivocábamos caro, no sé si porque éramos, tenemos la habilidad de equivocarnos caro sí. o porque no sé, pero no, en algún minuto era muy difícil distinguir en qué parte te puede llegar a ir bien, si bien el location es muy importante, hay uh -huh. un location Dentro de un lo Claro, sí. Ah, Parque Arauco, bomba. ¿Pero en qué parte del Parque Arauco? Claro, enorme. Enorme. Y nosotros dijimos, no, pues patio de comida, Y empezamos a poner punto en los patios de comida y fue un desastre. Mm -hmm. Y fuimos entendiendo, y tuvimos que ir sacando estos módulos que son carísimos. Mm -hmm. Entonces empezamos a entender cuál era nuestra ubicación, que son lugares de alto flujo. Y así comenzó a Choclonado con locales de alto flujo, universidades, centros comerciales, y hoy día tenemos 45 puntos de venta se suma de otra, se suma de Pirke pero golpeado por la pandemia Jaime, si pero, hay una...
1: pero ya dijiste, patio comida no fue mal, me imagino porque está ahí al lado de McDonald's que por 300 pesos te compré ahí, no sé, una comida entera y ya eh, y, y entre el choclo, muy rico el choclo, pero entre un choclo y una hamburguesa La gente igual de repente tira para la hamburguesa, el hot dog o lo que sea como llenador ¿caché? La gente como que quiere
2: llenarse al momento del almuerzo no, de la comida ¿no? no era el tema de patio de comida, era el lugar donde estar dentro del patio de comida porque un... ¿Ya? Nosotros nosotros funcionamos muy bien cuando estamos al inicio de un patio de comida por un tema de flujo okay. Si bien la hamburguesa, la hamburguesa sushi, pizza, stop of mind y tú y yo lo como, yo lo prefiero. Uh -huh. Igual te ataca la conciencia, y si sí, ya, pero ¿de qué hay con un choquito con mantequilla, un choquito con carne mechada? Y también la gente lo prefería, pero los patios de comida generalmente no ubicaban al medio. Y por cómo uh -huh. el consumidor se mueve, al medio no llega. Ah, primero hace un recorrido okay. por los bordes okay. y ya lo perdiste. Entonces, por toda esa respuesta, ya no era bajísima. Hasta entender que funcionábamos muy bien en los lugares de alto flujo y ahí empezó a tirar para arriba como, de al... como espumita.
1: Entonces, de alto flujo, pero dentro del patio comía, o sea...
2: Súper buena ubicación y también en acceso del centro comercial también funcionamos bien.
1: En la entrada a un
2: mall. Sí.
1: Ya, perfecto. Ahora entendí, porque claro, la gente de ahora está diciendo, pero ya, pero se pusieron al lado de Mango, de Sara. <risa> ¿Dónde está? ¿Ochiclonado? Claro, ¿Dónde hay alto flujo? donde haya comida? Claro, donde haya comida. Bueno, partieron con estos módulos. ¿Estos módulos cómo se construyen? ¿Lo mandan a hacer usted? ¿Lo hacen acá en Chile? ¿Es como un montar así fácil o es toda una preparación? ¿No toda una preparación.
2: No es movible. Son todos movibles, yeah. pero acá hay, acá hay un tema que se llama las carpetas de proyecto de cada centro comercial. Cada centro comercial tiene su carpeta de proyecto yeah. que tiene que ir los locales en base a una línea gráfica, una línea arquitectónica, uh -huh. y no todos los centros comerciales tienen el mismo la misma carpeta de proyecto. Eh, ah, y tú te tienes que ir adaptando. Para eso, para cada módulo y cada punto nuevo, tú necesitas un arquitecto, necesitas ir iterando esta carpeta de proyectos, que una vez que te autorizan, si la pastilla va muy arriba, va muy acá, saca esa pantalla, el módulo tiene que ir sobre con una tarima de un metro veinte, no más allá de tres metros de altura, donde tiene que ir despejado, siempre y cuando no vaya contra una pared. Y todo esto, ¿Sí? materialidad claramente, si es con tarima o no es tarima, te lo autoriza el arquitecto, que luego se va Afirma, te lo autorizan, se construye, tienes 48 horas para instalarlo en un centro comercial, siempre de noche. Se instala y después viene todo el tema de permisos en la municipalidad, en la DOM, dirección de obra, y ahí necesita acordar, me acordar me de todo lo que es un proyecto de, de, Oye, de módulo. Y pero, ahí te...
1: pero es como una cocina disfrazada de una parte más comercial para afuera que se vea bonito, pero para atrás, una cocina, ¿no?
2: Dependiendo del producto. Nosotros no. Nosotros funcionamos con unas ollas que inventamos nosotros, de, de que son son unas ollas que calentan a vapor sobre 10 kilos en media hora. Las ¿Ya? inventamos nosotros. Y funciona solamente eso. Eso es lo más cocina que podríamos... Llegar a llamar. Y algunos centros comerciales te exigen campanas, campanas con filtro de carbono,
1: claro. etc. ¿De dónde salen los ingredientes? ¿Cómo logran el mejor precio del choclo para sacarle margen? Porque me imagino que es un producto barato. Cuéntanos acerca de la definición del precio, más o menos de, del abastecimiento, y también de los permisos, la Cerem y todo eso que hay que de repente pasar por un montón de burocracia para finalmente terminar vendiendo alimentos.
2: Bueno, nosotros partíamos yendo a la, a la vega a las 5 de la mañana a comprar a la vega, cargamos, nos turnábamos con Matías y luego a medida que fuimos creciendo empezamos a hacer acuerdos comerciales. Eh, con cada uno de los proveedores hoy día tenemos acuerdo comercial con todos los proveedores uh -huh. significa que tenemos hacemos licitaciones, quien llega mejor precio y entregue mejor condiciones tipo RAPEL o tipo rappel o acuerdos comerciales, eventualmente también podría ser publicidad claro. eh, nos quedamos con ese proveedor y que sea capaz de entregar distribución punto a punto, muy importante su, su poder logístico y en base a eso nosotros nos no, no vamos quedando con compradores. No, 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 no tenemos centro de distribución, no tenemos CD, todo es a través, externalizado, no tenemos bodegas, lo cual también nos hace una estructura más fit, más liviana, claro que obviamente no, nos permite ser una empresa rentable, gracias a Dios.
1: Oye, pero ¿les va llegando como la comida día a día y tú vayas abasteciendo tus locales en función de lo que te vaya llegando?
2: Hay un área de compra y el área de compra va haciendo inventario ¿Ya? Y, y el área de control de inventario va... Va tomando notas y haciendo los pedidos. Somos y... un equipo de 130 personas.
1: Eso te iba a preguntar, 130 personas.
2: En 130 wow. personas actual, o sea, en pleno, en época normal. Hoy día de 45 puntos tenemos 11 abiertos. Claro,
1: claro. ¿Y algunos productos los pueden congelar? ¿Onda tú podéis cortar el choclito y guardarlo congelado y te dura así suficiente? ¿O, o todos los productos tienen vendido? que ser frescos en el momento?
2: No, tiene que ser fresco. Ya, yeah. Hay cosas que puedes guardar de un día para otro. Tenemos una persona que, que ve calidad y calidad no nos no permite, y eso que es de la misma empresa no permite dejar un producto sobre 24, 48 horas, dependiendo qué.
1: Jaime, hoy día estos 45 puntos físicos, ¿también se puede comprar un vasito de choclo online? ¿Y cómo fue la definición del precio? ¿Cuánto vale un vasito? ¿Es de una sola medida o hay vasitos grandes, vasitos chico. ¿Cuánto cuesta?
2: Esto fue un, un recorrido enorme de entender, porque no, no teníamos... Eh, achulonado un producto 100% chileno, no hay un... Hay productos similares en el mundo, pero nadie lo vende como nosotros, uh -huh. no, no existe... Eh, me ha tocado, gracias a Dios, viajar mucho. Lo vi en otras partes. En Indonesia hay, incluso en Ucrania funciona también. Lo vi en México, muy potente. Eh, ¿Cómo poder vender este producto? Era muy, muy raro. Al principio, tres medidas. Terminamos quedando con dos medidas, mediano y grande. Uh -huh. Y la definición de precio es y acá hay toda una utopía de cómo se define el precio de lo que es comida, sí. eh, de que la mayoría de las personas dicen toma tus costos fijos, tus costos variables, tómalo, y luego de eso le pones un markup y sobre el markup defines la venta. No, no funciona. Va para atrás el producto. Y esto te digo con conocimiento de causa, no tan solo es tener un negocio, sino no tengo varios, yo es, sí. según el precio de venta, estimado que el cliente, porque al final esto es oferta y demanda, sí. dependiendo el valor de, de mercado, en cuánto te lo compraría el cliente, tú luego de eso, Uh -huh. Pones un margen, estimado, con sí. el margen que eventualmente la empresa necesita para poder operar bien y luego tú vas descomponiendo ese precio uh -huh. hasta llegar a los costos Y en base a eso, si no te da, sacas un poquito de gramos, agregas un poquito de gramos y así se conforma un producto. Claro. Pero ese es, es para atrás, no para adelante.
1: Sí, buen consejo. ¿Y el precio actual del vasito mediano, del chiquitito y el grande? Eh,
2: el vaso actual es de 1.490, el vaso de choclo con mantequilla es, es, el, es el primer precio de una de la choclonada actualmente, 1.490. Buen, buen
1: precio, súper barato, buen increíble, precio. buen precio. Ya, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar hablando acerca de la parte online y otro tipo de cosas, pero vamos a ir a escuchar una canción, la canción Don Lucho, El Choclo, de Nat King Así que vamos a escuchar esa canción Y ya estaremos de vuelta conversando con Jaime Villota, El cofundador de clonados Vamos y volvemos
3: Con este tango que es burlón y compatriot Se ató dos alas la ambición de mí y Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sólido barrio buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más que su esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando en la ausencia de un ritmo que tan. Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo Las paicas y las grelas. Luna en los charcos Canjing en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer Alevo carte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo yo vivo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo, mas a mi madre, siento que llega en punta pie para besarme, cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
4: En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entelcl slash empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo. En esta pyme nos dedicamos
5: a mover la economía
0: de
4: todo un país. Ah, y también hacemos las mejores bicicletas de Chile. Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios, junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
0: en agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Jaime Villota, el cofundador y actual director de Hachoclonados. Eh, me queda pendiente con la forma de distribuir los choclitos en vaso. ¿Esto es, es solamente en los puntos físicos o también se puede comprar desde la página web o desde alguna aplicación de comida actual?
2: Actualmente nosotros estamos funcionando con todas las aplicaciones de última milla que existen o las más reconocidas, uh -huh. las puedo nombrar, bueno, que las conocen, todos las conocen, y sí. eh, con ellos tenemos también acuerdos comerciales eh, diferentes, porque obviamente operan de, de forma diferente, y también incorporamos esta compra a través de nuestra página, a través de un socio estratégico muy reconocido a nivel nacional, no creo que no sé si debo nombrarlo, pero, pero bien conocido, que después de comprar la firma más? directa a nosotros, justo. Ya. Yeah. Justo, entra la pelea eh, muy potente, contra las aplicaciones de última milla que realmente te sacan el ojo la cara sí. se necesitan, pero realmente se comen el margen sí. y la mayoría, muchos emprendedores que nos están escuchando y me ha tocado hacer encuestas el 25% sabe sacar el margen bruto por mm, ejemplo sí. el 25% de los emprendedores no diferencia bien el markup con el margen bruto y sí. cuando tú le decís que una aplicación de última milla te está sacando el 30% de tu margen bruto, no del neto mm. te quedaste sin margen sí. y la gente no lo sabe entonces, no te das cuenta. No cuenta porque porque tú estás metido en la operación. ¿Sí? El emprendedor está en la operación, el emprendedor está en, en su core, en su negocio, no está en un directorio, no está preocupado del levantamiento de capital, no, está, no es que no esté preocupado, no nació para eso, no no hizo el emprendimiento para eso, <risa> sí. no hizo el emprendimiento para ver el tema contable. Sí, exacto.
1: Oye, ¿No buen chai? tema. Ahí. Sí, bueno. Y justo, yo creo que los vamos a entrevistar, porque ¿sabes? que han hecho una tremenda labor ahí con todos los emprendedores con un precio justo. Eh, hablemos, Jaime, acerca de los planes de difusión. ¿Cómo comunicaban esto? ¿Cómo lograban, además de estar muy bien posicionados, cómo, cuál es el marketing que uno hace para empresas de este tipo? Porque ya, una empresa que vende productos online está ahí full marketing digital. Eh, sí. Pero para empresas de este tipo, ¿cuál fue eh, la estrategia de marketing que usaron? ¿Cuál fue la que mejor les funcionó? Y también si quieres como profundizar, porque sé que estáis metido en otro tipo de empresa, eh, en varias, como de, de distintos, rubros, que, muy distintos rubros. Muy misceláneo en distintos rubios. Como tu conocimiento, que también agarraste muy fuerte en Sencosud, de, de estrategia digital, de posicionamiento de marcas a nivel digital. Cuéntanos un poco acerca de eso.
2: La primera pregunta es cómo nosotros descubrimos qué funcionaba bien sí. en lo que es un, el mundo físico, porque nosotros si bien vendemos vendemos y co tenemos una venta online, y vivimos en el offline y vivimos en el online, eh, tenemos tiendas físicas, la gente nos puede tocar, puede ir a probarlo. Nosotros a través de internet solamente vendemos el 10% de lo, del total de, un, de, de la venta mensual de un punto, Ajá. donde nos comen casi todo el margen, entonces tampoco es algo que tú quieres, pot quieres potenciarlo, pero es porque una venta ¿Qué sé yo? Está sumando, suma la venta. Pero cómo puedes llegar a más personas cuando tu tienda es física a través de dos cosas y lo descubrimos y es lo más potente. Uno, eh, marketing punto y eso lo aprendí a fuego yo con Don Horst Pollmann con un Jaime Soler en París es cómo vive, cómo debe vivir la marca, pero en el, en el mundo físico cómo comunicas tú un precio cómo comunicas y tú atraes cómo, cómo le das concepto a un punto físico cómo, cómo lo haces cada vez más atractivo más alegórico, más festivalero, por así decirlo, que llame la atención en eso nosotros lo fuimos entendiendo poco a poco también nos fuimos equivocando y hasta entender eh, cómo poder hacerlo al principio la gente se acercaba a los puntos nuestros pidiendo, ¿me das helado? Mira, me, yo quiero un helado de vainilla con chocolate. ¿Cómo? Eh, yo vendo choclo. Oye, eh, mira, eh, ¿tienes tu cargador, el cargador de iPhone, el nuevo? Eh, no, eh, yo vendo choclo. Y eso solamente lo descubrimos trabajando muy bien lo que es la marca, y hoy día ya prácticamente no nos sucede, pero es en, en la inmediatez, es al cliente que está al paso. Y lo otro, que la marca vive en redes sociales, igual que cualquier otra, marcando mucho lo que es precio, eh, lo que es servicio, lo que es eh, salud, es healthy, que es como saludable. saludable. Y lo otro que suma mucho eh, las marcas personales. ¿Las marcas personales? ¿Qué es eso? Eh, ¿Las marcas personales? Sí. Las marcas personales son, en este caso, las personas que hablan en redes sociales y son su propia marca. Suponte un ejemplo, un lo tacareta, como un tacareta, ¿Cómo? ¿Cómo Con un influencer? Ya. Claro. Pero cuando son su propia marca, y en este caso yo, este Jaime Emprende, uh -huh. me ayuda mucho porque tracciona mucho. Mm. Es como, ay, cuando lo ven, mira esto es lo de Jaime, ya, sí. perfecto, y ayuda mucho, es un lo, costo de huevo. Lo Pero, asocian
1: a las personas, qué importante es eso, como cuando la marca ya no importante. es marca y, y pasa a ser como una persona con huesos, caché como un ser humano real, la gente tiene otro tipo de engagement con la marca finalmente.
2: Sí, como tú con Baby Tuto Sí, pues, pero
1: cachai que es brígido, porque yo no soy tan figura de Baby Tuto en redes sociales, de hecho no estoy muy activa, y, y me lo han pedido harto, como Dani, tenéis que estar es como que Es que muy potente. Muy potente.
2: Es, es, muy potente. Mm, es, 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 es tremendamente. Mira, quien lleva la batuta en esto, claramente sí. son los españoles, los mexicanos, se eh. lo saben de memoria. Mira, los mexicanos, los españoles, los argentinos manejan muy bien lo que son las marcas personales que, que traspasan sí. a lo que es la marca y al final es un win-win increíble. Muy bonito. Bueno. Y creo que no te contesté la última no. sobre el... El mundo de, del, del resto de los emprendedores, el sí. emprendimiento. Yo soy un apasionado por los negocios, por los emprendimientos. Me apasiono tanto que si veo una oportunidad la busco y si puedo ser parte de ese negocio compro un porcentaje. Mm. Y dado eso estoy metido en varios temas. Estoy metido en una inmobiliaria. Mm. Eh, estamos haciendo casas modulares, estamos haciendo todo un tema en Matanza, en la Costa Dorada, que le llamo yo, que es maravillosa. Hay un mundo en la Patagonia también, que tierra estratégica, así le podemos llamar. Eso se llama Plano Vertical, que es una inmobiliaria, una constructora. Tengo también una distribuidora de productos industriales asociado a, a un gran distribuidor de COPEC llamado Bimet. Uno de los productos más lindos que hoy día estábamos viendo es Infoproductos, es poder educar a las personas, es poder educar a las personas que nos están escuchando a través de, de cursos, challenge donde ustedes pueden descargar a través de una plataforma muy conocida llamada Hotmart, donde a través de tres días ustedes bajan su challenge y van a estar aprendiendo. Actualmente tenemos el challenge inmobiliario con Francisco Ackerman y Rodrigo Levin. Partió ayer el 31, tenemos más de 120 inscritos para, el, para la tercera generación, estamos full metidos, estamos creando más productos. Próximamente, voy a la primicia porque qué importa, que me reten, pero seguir un mundo Bitcoin. Vamos a estar haciendo un challenge Bitcoin bueno. también súper, súper atractivo eh, de poder explicar. Y así como me muevo, me encantan los emprendimientos y cada uno son muy dis disímiles de unos de, uno de otros. Uh -huh. Uno se maneja muy bien en lo que es marketing digital, otro punto de venta, como lo que es el inmobiliario, lo que es los lo locales de comida. Eh, lo que el challenge inmobiliario y todo el mundo challenge, es muy marketing digital, es muy funnel de venta, es muy eh, captación de leads, eh, eh, la, la famosa masterclass, el cierre del ciento es, es una maravilla, hay, hay de todo para hablar.
1: Jaime, pero ya que estás metido en tantas cosas, ¿cuál tú, tú encontrás? Porque, bueno, están todos en etapas distintas, pero... Pero son empresas que finalmente buscan algún tipo de éxito. Sabemos que el éxito es subjetivo, o sea, como que da lo mismo, como subjetivo. De acuerdo a lo que las personas eh, quieran del éxito, hay personas que quieren vender la empresa mucha plata, otros que quieren tener tiempo para su familia y, y en el fondo usar el emprendimiento para eso, otros que finalmente quieren tener una tremenda utilidad y vivir de eso, o sea, distinto. ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito para las distintas industrias? Porque eres una persona en muchas cosas. ¿Qué es lo que estáis replicando? Hay algo que, que en el fondo tú en todos tus años hay aprendido y que va a ir replicando en tus negocios. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es esa fórmula que le podrías recomendar a todos los auditores?
2: Que la idea... puede ser duro, ¿no? O
1: sea, lo más duro, directo y concreto posible.
2: Que la idea no existe. Las ideas de negocio no existen. Es. Acá lo único que existe son los modelos de negocio ejecutables. La idea, cuando dicen, Jaime, tengo, hey, tengo una idea, hablemos, compadre, no gracias. Cuando me hables, tengo un modelo de negocio y ¿sí sé cómo ejecutarlo, conversemos. Porque las ideas, juan, la, googlealas. Sí. Cualquier, no existe. Sí, así de duro soy. Y una vez que se entiende eso, obvio, eso se puede replicar. Pero el resto es, hay cosas que son muy mínimo como un denominador. La administración, la contabilidad, el directorio, son mínimos comunes. En uh -huh. realidad, de verdad, son mínimos comunes. Eh, el cliente es uno, el servicio se sabe, la fijación de precio también. ¿Qué es lo que es el margen bruto? Lo mismo, control de gestión, parecido. Es, son todos mínimos comunes muy similares. Uh -huh. Los modelos de negocio a veces cambian. Los medios de pago, lo que son los flujos de caja, eventualmente el producto, y el producto de servicio, el nivel de competencia, la ubicación donde estás, es como la difusión que tú tienes. Pero como yo estoy metido en tantos rubros, conozco a tanta gente... Uh -huh que puedo unir cabos maravillosamente, como después vamos a conversar, mi querida Dani Lorca, y vamos a unir cabos <risa> con usted y otros negocios que yo tengo y la vamos a romper.
1: <risa> Oye, Jaime, cuéntanos, ¿qué hacía en TikTok, por favor? Como, ah, ya. Espérate, ¿cuántos años tenés? <risa>
2: <risa> yo tengo... 41
1: años. Ya. Para los 42. Dale, o sea, estamos más o menos cerca. No, no tanto. No tanto, pero ya, bueno, del lo, de 80.
2: No tanto, pero parece que sí. ¿Ah?
1: Eh, oye, eh, ya, y bueno, y para mí TikTok es como... Eh, lo veo súper alejado, como que digo, no, TikTok me da mono, me da cosa, como que no, es como para pa cabros más jóvenes. Tú estás ahí en TikTok. ¿Cuál es el consejo para entrar en esa red social tan como que está tan de moda, y que es como para, para gente más joven, como, ¿está en verdad tu mercado ahí? Como... Es,
2: es heavy. <risas> y esto, yo vi la luz, te yeah. lo juro, Dani, yo, yeah. vi, yo vi la luz cuando me, estaba haciendo, me llamó la Universidad Andrés Bello, hoy oh, no, no, me creo que yo que Andrés Bello de Viña, y estaba haciendo un webinar con los alumnos de innovación, y estábamos hablando de negocios, de innovación, y me pidieron, Jaime, ¿le puede dar, un por favor, un... Un último speech a esto y dejarlos motivado como eres tú y... Oye, me pego un speech, pero es que... Oye, pero qué loco. Y el término del speech es, weón hagan las cosas aunque tengan miedo. Uh -huh. ¡Filo el miedo, weón! O si sea, a mí todo me da miedo, pero igual lo hago. Entonces, ¡filo, weón! Y si te da vergüenza, ponte colorado igual. En la vida, ponte colorado para vender y para comprar. Uh -huh. Siempre ponte colorado, que es tu límite. wow Chao, chao. Oye, veo mi celular, 100 personas, 100 alumnos me hayan agregado a Jaime Villauta. ¿Y yo qué? Oye, oh, o ¿sabes ¿y qué? Y yo que ya por último me había metido un reality en Canal 13, que he hecho de todo, te lo juro que he hecho de todo, pero yo tenía el bichito de hablar en redes sociales. Quería. Y yo hablo con estos, y hablo con estos cabros y les digo, oye, eh, tienes que ser valiente. Y yo me cago de miedo. No. No, inconsecuente. Pesco el celular, me hago un usuario en TikTok y me pongo, pero colorado, colorado, colorado. Mm. Y hago mi primer video y le digo, bueno, me da una vergüenza lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer igual. Eh, y así partí. ¿Y, y así partí. Y tu cuenta Jaime sí, Emprende. Hoy... Jaime-emprende. bajo Jaime-emprende. bajo Tengo 135. Ahora van 135.000 no. eh, seguidores, casi 2 millones de likes. Y en Instagram, más, más piola. Estoy como en 12.000, creo. Algo así. Que replico, en realidad, lo que sube en, en TikTok lo, re, lo replico a, a Instagram y ha sido una bomba. Sí, ha ayudado muchísimo. Tiene una capilaridad impresionante lo que es transmisión de contenido. Sí. Eh, lo, estos nages, que se llama estos videos cortos de un minuto, que entregan mucha información, son súper entretenidos. Y es rico ayudar, pues, es rico ayudar, es rico hablar negocio, es rico ver todas las oportunidades que salen. ¿Cuál es, el salen secreto? Muchos negocios.
1: ¿Cuál es el secreto? ¿Postear así como por lo menos una vez al día, mantenerte activo o, ¿o ¿Qué? ¿Qué secreto, es lo que la gente quiere ver? Sí. ¿O te quieren el, el ver secreto, bailando como la gallina?
2: Yo no. no. Ya. Yeah. Es que hay que entender, hay que meterse al mundo TikTok. TikTok, por una parte, es entretención, yeah. es contenido entretención. Eh, por un lado, hay mucho eh, boyerismo en lo que es baile y ver niñitas bailando con uh -huh. muy poca ropa y eso es, es, golpea. Sí. Eh, hombres también con poca ropa, eh, pero también hay un mundo que lo utilizan las marcas personales para enseñar, para uh -huh. educar, que es súper entretenido. Se aprende muchísimo, hay mucho tutorial. Mm. Eh, hay muchos consejos rápidos, yo te lo recomiendo, en serio, porque ah, es una red social que está creciendo de forma orgánica muy rápida, mm. sin tener que poner un peso. Sí. Y ya, ya se está llegando tarde, sí sí porque sí, ya sí, no está es Ya está tarde quien quiera sumarse, porque de verdad esto está creciendo muy rápido.
1: Ay, ya, voy a empezar mañana mismo con una cuenta de TikTok Eso. dando tips y consejos para todas las mujeres eh, eh, embarazadas y, 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 y toda la red ahí de gente relacionada con mi rubro. Oye, Jaime, próximos pasos en qué estás, qué se viene de cualquiera de las empresas más o menos que nos comentaste, principalmente con clonado o, o lo que nos quieras comentar antes de despedirnos.
2: Ya, primero un resumen y luego, obviamente, le agradezco a Dani, es Clonado se viene la primera ronda de lanzamiento capital. Anoche estaba terminando los últimos números para empezar a presentar a la primera ronda de todas las personas que eventualmente pueden estar interesadas. Sí. Ahí me va a tocar sufrir, llorar, y espero no lamentarme lo que es un lamentamiento total, pero debo hacerlo por el bien de Sí. Vimet, que la distribuí, vendí hace poco un porcentaje, me quedé con una pequeña por eh, una pequeña participación en el cual soy director. Eh, muy bonito, eh, hay productos súper entretenidos, vimetchile.cl, eh, plano vertical, estamos full construyendo casas, ya tenemos varios proyectos ya en la, en la costa, estamos construyendo tres casas, una en Curicó, estamos construyendo en Matanza, ya en mano, así que Dani, los voy a invitar después a que se metan a la página y puedan, si te tentáis en Matanza, está maravilloso, eh, y Challenge Inmobiliario, que uno es uno de mis regalones, eh, métanse, eh, aprendan, aprendan de forma didáctica, desafiante, entretenida, siempre con cracks atrás, eh, hablando eh, mañana tenemos una reunión entretenida, vamos a estar grabando eh, estas cápsulas para un nuevo challenge que va a salir próximamente si me está escuchando el equipo Rodrigo y la Juani, les mando un beso y un abrazo gigantes, son unos cracks que aprendo mucho y también le metemos con todo, y en Jaime Emprende se nos viene un seminario y un workshop es. como en un mes y medio más que va a estar trabajando el miedo en el emprendimiento y como tú ves, no paro
1: no, obvio. Y un saludo para la abuelita también y para toda la familia. Oye, Jaime, no te puedo no preguntar, yo sé que estamos contra el tiempo, pero así en un segundo, ¿cómo definiste la valorización de estos clonados? ¿Cuál fue la regla? ¿X veces venta?
2: No, es... Hay una suma, porque Dale. yo no tengo competidores. Ah, ok. Entonces, yo no tengo competidores, yo soy único en ¿Sí? el mercado. Eh, y al, no tener, al ser único en el mercado, yo puedo abusar del factor yeah. multiplicador del valor evita.
1: Ok, o sea... X veces evita. Y eso. Veces yeah, perfecto. Para todos los que no saben cuándo levantar plata, oye, pero cuánto vale mi empresa, no sé más o menos que la valorización, tienen una técnica que es X veces evita para todas las empresas que ya son rentables. Y para los que no, pueden usar X veces venta o el indicador que esté de moda, de acuerdo a su industria. Fintech es etc. <risa> sí. Oye, muchísimas gracias, Jaime, por esta entrevista muy completa. Nos diste muchísimos datos, me encantó la historia. Te deseo mucha suerte y, como tú decías, ahí quedamos conectados para cualquiera de las cosas que estáis haciendo. Me impregné con tu energía y con tus ganas de hacer cosas. que Yo soy bien parecida, así que buena onda. Ya, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Que te vaya bien. Suerte con chao. todo. Chao, Lucho.
3: <ríe> Chau. Lucho.
1: Chao, chao. Oye, nos vamos a ir a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces en el tercer bloque. Hoy día vamos a estar con la Fernanda Vicente. Vamos entonces a una pausa y ya estaremos de vuelta con Fernanda Vicente, Presidenta Ejecutiva y cofundadora de Mujeres del Pacífico. Vamos y volvemos. En Entel Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas que te ayudarán a digitalizarlo, con las que podrás gestionar documentos, firmar contratos con solo un clic, trabajar en línea con tu negocio, mejorar la experiencia de tus clientes y mucho más. Conoce todas las herramientas digitales en entel.cl/empresas.
4: En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en Entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo. En Agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva y cofundadora de Mujeres del Pacífico. Además, es exdirectora de Acela y ACET. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida a Empréndete. Hola Dani, súper bien aquí, súper contenta de estar contigo en este programa. Qué bueno. Fernanda, cuéntanos, ¿en qué estamos con relación al empoderamiento femenino en este año, en los últimos años, al tema de, de liderazgo femenino en cargos de poder? Tú que estás muy metida en este tema, cuéntanos para todos los auditores que nos están escuchando, ¿en qué está Chile en este momento en relación a a estos temas en el que tú eres como la líder innata de no. empoderamiento femenino, cargos de poder y todo eso. Cuéntanos acerca vamos, de Bueno, esto.
6: vamos avanzando. La verdad es que es una buena noticia. Yo creo que muy avanzando a nivel de alta dirección. Este año había un avance tímido, por llamarlo de alguna manera, pero hemos avanzado. Ya el 14% de las empresas IPSA, de las que se transan en bolsa, tienen al menos una mujer en su directorio. O sea, el 14% es una idea, pucha, poco, pero la verdad es que es un avance. Sí. Y también a nivel de gerencias, también se ha avanzado en general. A nivel del empoderamiento económico de la mujer, había un retroceso por la pandemia. O sea, mm. la verdad que habíamos avanzado mucho en temas de emprendimiento, en temas de empleabilidad, mm. y la pandemia nos tiró para atrás como 10 años en general. Pero tengo fe en que la reactivación va a venir con enfoque de género. O sea, tengo fe porque además creo que o sea, aparte que hay medidas específicas que quizás no son todo lo que uno le gustaría, pero existen, no sé, sea, incluso hoy día este mismo, este mismo bono que se está dando estatal para apoyar a, a las pymes, sí. un 20% más es que si tu empresa lidera por mujer. Por lo tanto, hay algunos guiños así que, mm. a que a que reactive un poco la economía con cierto enfoque de género, pero además porque yo creo que las mujeres no hemos tomado los espacios también. O sea, yo creo que esto de que tuviste las mismas elecciones, ¿no? O sea, mm. como las mujeres... A mí me tocó participar en la primera parte de las organizaciones que empujamos la paridad para la constitucional
3: yeah.
6: y estoy súper contenta con los resultados o sea, creo que, que se, dio, se dio mucha gente la ha apelado dicen, pucha, sabéis que en verdad tuvieron que bajarse mujeres porque eso hombres el nosotros tenemos que hacer el revés pero el, yo lo que encuentro muy positivo es que vimos que existen candidatas mujeres que son súper potentes y que Chile vota con mujeres o sea, creo que eso ya se abrió la puerta y no, no, hay, no hay pie atrás y creo que en eso ya tenemos todos claro y todos los partidos políticos tienen claro que tienen que tener candidatas mujeres porque son súper competitivas. Entonces creo que ahí se cumplió una súper meta. Como te decía, a nivel de la empresa vamos 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 apurando el tranco. Creo que ahora la, la conversa que viene es metas o cuotas. Uh -huh. Yo creo que es una gran conversa que tenemos que poner. O sea, necesitamos cuotas legales o que cada organización se ponga sus propias metas un poco más ambiciosas para no pasar de una mujer, sino que tener muchas más mujeres en los directorios y al final del día se yo creo que es el país, 50 y 50, yo creo que ese es el objetivo ¿no? que, que en todo el lugar y los espacios de poder de toma de decisiones estemos representados a lo que el país en general en su diversidad, en la rica diversidad que tenemos hoy día De
1: todas maneras, pasa que eh, para
6: justamente buscar un
1: directorio eh, como hay pocas mujeres en cargos de poder, así como gerenciales y cosas, y que ha ido avanzando enormemente, pero todavía quedan poco, el universo de hombres es mucho más grande, entonces se te hace más fácil llenar un directorio con hombres capacitados que con mujeres o sea, cuesta un poco más encontrar más mujeres en esos cargos que finalmente son los que terminan a cargo de los directorios, pero existen están, hay que encontrarla, Muchas. hay que buscarla y hay entidades que en el fondo se dedican a esto ¿qué entidades que, con las cuales tú estás relacionada? ¿podrías, no sé, recomendar, Fernanda como de dónde buscar directores estoy armando una empresa, necesito un directorio y me gustaría obviamente conformarlo mitad y mitad, o incluso al revés, más mujeres que hombres?
6: Mira, como tú dijiste, esto es muy relacional. La uh -huh. verdad que en nuestro país el tema, si bien es profesionalizado, pero bastante relacional. Uno, uno invita a los directorios hay gente que conoce, por eso es muy masculino todavía, ¿no? Porque aún los líderes de las empresas, la mayoría son hombres, se invitan a sus círculos cercanos. Yo de verdad no satanizo a nadie, o sea, estoy solamente exponiendo sí, lo, que lo que es una realidad. A nosotros nos faltan redes de negocio, en el fondo, redes, redes a nivel empresarial. Hacemos súper buenas redes sociales, uh -huh. pero nos faltan las mujeres enredarnos más a nivel empresarial, uh -huh. conocernos más, tener posibilidad de, de darnos a conocer en esos espacios. Y yo recomiendo mucho, hay un, como un directorio yeah. de mujeres que tienen competencias para poder ser directores de cualquier organización, que lo hizo el Ministerio de la Mujer, uh -huh. y aquí hay género, así que invito a las que sienten que tienen la habilidad de que postulen, uh -huh. y a las que están ahí y están súper validadas por otros, y no solamente por el Ministerio, a todas las organizaciones hicieron presentar nombres, así que recomiendo a cualquiera que quiera buscar que parta por esa directorio, yo creo que es súper relevante. Hay muchas mujeres que han hecho cursos para ser directoras, pero yo creo que más que cursos específicos, creo que lo importante es que tú aportes a ese directorio, no solamente el género, que uh -huh. yo creo que es positivo siempre la visión femenina, independiente de mujer o hombre, esa visión que tiene más sutileza, ¿no? que tiene más sensibilidad, sí. que tiene más empatía, mucho, en muchos de los temas que son importantes, sobre todo la sustentabilidad, uh -huh. pero sino también que uno venga a aportar algo distinto. Uh -huh. o sea, no más ingenieros no más... Sí. también, me parece súper bien pero yo creo que esas competencias están sí. entonces, ¿qué espacio venimos a incorporar nosotros? Yo creo que desde la innovación es un, una gran oportunidad uh -huh. desde el tema de sustentabilidad también sí. eh, yo creo que hay ciertos espacios que no están tomados y creo que las mujeres estamos avanzando mucho en eso
1: Y también, solo para completar eso Fernanda como el acercarse a la comunidad una comunidad que hoy día, esa como relación que las mujeres lo tenemos más intuitivamente la relación de las marcas con una comunidad que cambió, con una comunidad que que ya no elige a las personas que normalmente elegía en unas votaciones, a una comunidad que prefiere comprar una cosa en envase vidrio que en envase plástico, una comunidad liderada ahora por una nueva generación, mucho más consciente y distinta, que se relaciona de la, con las marcas de otra manera, y las mujeres somos, de todas maneras, las personas que tenemos que impulsar ese acercamiento entre las marcas y esta nueva generación. Fernanda, creo que tenemos tema, pero para rato. Así que, de todas maneras, te voy a volver a contactar para, eh, para hablar de algún tema puntual y hacer doble clic en un montón de estas cosas que son tan interesantes para todos nuestros auditores, para el país entero.
6: Muchas ¿Ya? gracias, Daniela. Súper disponible. La verdad que hay millones de temas desde el propósito para adelante. No como quieran empresas que tienen este corazón uh -huh. distinto, que no es marketing, sino que es real y un impacto real lo que uno busca. Sí. Impacto triple. Y varias otras cosas entretenidas que podemos conversar mucho rato. Eso. Ya, me encanta.
1: Ya estaremos conversando entonces en otro capítulo con la Fernanda Vicente. En Entela Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas que te ayudarán a digitalizarlo, con las que podrás gestionar documentos, firmar contratos con solo un clic, trabajar en línea con tu negocio, mejorar la experiencia de tus clientes y mucho más. Conoce todas las herramientas digitales en entel.cl/empresa. Hoy día también tendremos el placer de entrevistar a Ricardo Artes, el encargado de marketing digital de Entel Empresas. Vamos a estar hablando de la gestión de redes sociales. ¿Cómo estás, Ricardo?
5: Hola, Daniela. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar hablando contigo.
1: De nada, para nosotros es un privilegio poder contar a, a, a todas las auditorias las cosas bacanes que está haciendo Entel relacionadas con la digitalización. Oye, todos sabemos lo importante que es contar con redes sociales de nuestra empresa. Eh, la importancia de estar vigentes en Facebook, Instagram y todas las redes sociales que ya conocemos. Pero, ¿cómo podemos mejorar su gestión? Eh, te quería preguntar. ¿Cómo nos ayudan las redes sociales para el crecimiento de nuestro negocio? ¿Sirven solo para vender o para qué más es?
5: Mira, la clave, eh, como en todo, la verdad, es, eh, es poder ser ordenado, eh, ser metódico. Esas son las principales claves eh, para una red social sea exitosa, ¿verdad? El poder uh -huh. planificarme en base a los objetivos que tiene el negocio, la marca, generar pautas con contenido relevante, siendo muy ordenado, a lo mejor generando calendario, material audiovisual, todo esto va a servir para poder mejorar cualquier tipo de gestión en redes sociales. Ahora, las redes sociales sirven solamente para vender, sirven para vender si yo creo que quiero poner el foco en solamente para la venta, pero también sirve también para generar una mayor imagen de marca y también para poder gestionar eh, los contactos. Recordemos que al, al abrir una plataforma social, una red social, también estoy generando un canal de, de atención a cliente prácticamente, donde voy a recibir eh, consultas de usuarios voy a recibir a lo mejor quejas, y todo eso yo tengo que ser capaz de gestionarlo de buena manera, obviamente para tener una buena imagen de marca dentro de las redes sociales.
1: Oye, sí, lo, la importancia de las redes sociales, eh, lo, que tú, tú, lo que tú decías, como esa... Eh... ...grilla, que es como la planificación... ...de lo que hay que hacer, pues no es llegar y despertarse... sin decir, a ver, ¿qué voy a postear hoy día? O sea, tiene que haber una coherencia, tiene que haber un orden... ...tiene que haber una lógica... ...que te obliga eh, a pensar... ...lo que uno quiere finalmente publicar... ...en las redes sociales, que también te da el norte... ...o está alineado con el objetivo que tú tienes como empresa en ese mes. Y de todas maneras, que es posicionamiento de marca, o sea, la gente cuántas horas está al día scrollando ahí en Instagram, puede estar pero eternamente viéndole la vida a todo, y a todas las marcas, a todos los influencers, comprando todos los productos que ellos dicen, eh, y después uno se queda con la marca acá. Así que es súper importante la visibilidad de las marcas, que hoy día, con tanta competencia, es tan difícil de lograr. ¿Cómo sé y cómo le recomendamos a todos los eh, empresarios, microemprendedores y todos los que están partiendo con sus empresas? Eh, ¿En qué red social debo estar? O, o, ¿O hay que estar en todas las redes sociales, ya dependiendo del objetivo, del público objetivo al que uno está?
5: Claro, mira, el ¿dónde estar? ¿En qué red social debo estar? Básicamente va a depender de lo que yo quiero lograr con mi marca y obviamente hacia, hacia quién yo quiero comunicar verdad mi producto o mi marca. Hay gente o negocios que creen que eh, por estar en todas las redes sociales va a ser mejor. Eh, sin embargo, hay que saber que cada red social que yo abra, tengo que tener material verdad que sea de calidad para el usuario final al que quiero mostrarle algo. También tengo que tener en cuenta que estoy abriendo otro medio más de comunicación, ¿verdad?, eh, con quién puedo recibir preguntas, DM al interior, y yo todo eso tengo que ser capaz de gestionarlo. Por lo tanto, si yo tengo un negocio, ¿verdad?, eh, más pequeño, yo creo que todos conocemos algún amigo, algún vecino que tiene un emprendimiento, ¿verdad?, y tiene su emprendimiento en Instagram. Tal vez esa es la plataforma indicada cuando uno está recién empezando, hoy por hoy, un, un negocio pequeñito, ¿verdad?, un emprendimiento. Ahora, si mi negocio está un poco más maduro, por ejemplo, esa red social sí o sí, tiene que ser Linkedin, ¿ya? una red social mucho más profesional, ¿verdad? Que está, que, donde tiene otra mecánica de conversación, básicamente. Conversación en Instagram no se da mucho, a diferencia al tipo de conversación o al nivel de conversación que se dan en Linkedin. Por eso es súper importante eh, saber a quién quiero comunicar mi producto, a quién quiero comunicar mi servicio, para yo poder eh, saber a qué red social en la que debo acudir para poder abrir y gestionar toda la información, todo el material que yo quiero subir y todo el, el, el contenido también que la gente va a generar hacia mí preguntándome con respecto al uso de servicios, de horarios de atención, etcétera, etcétera.
1: Ya, perfecto. Supongamos que ya tengo todas las redes sociales en las que tengo que estar. ¿Cómo lo manejo? ¿Hay personas que me ayudan? ¿Existe algún software? ¿Cómo hago esta gestión? Eh, para que sea más eficiente y más efectiva, porque me están bombardeando por todos lados con preguntas de atención al cliente, personas que quieren comprar, ¿qué hago para no volverme loco en el intento y, y seguir dando un buen servicio?
5: Claro, eso es uno de los, de los principales problemas eh, cuando los negocios eh, abren sus redes sociales, que es eh, la poca capacidad de gestión y de manejo que hay, porque si yo abro, por ejemplo, Twitter, Instagram y Facebook, ya tengo tres plataformas las cuales gestionar, ¿ya? Pero hoy en uh -huh. día eh, tenemos herramientas de gestión de redes sociales, como por ejemplo la que ofrecemos nosotros mismos en, en Teleempresa, eh, donde puede, eh, se permite eh, manejar todo el marketing digital dentro de una sola plataforma. Puedo por ahí canalizar los posteos, incluso programar la, 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 los posteos de las publicaciones que yo voy a realizar. Puedo agendar las publicaciones para que se posteen de forma automáticamente hoy, mañana, la próxima semana, o incluso planificar esta pauta de contenido a un mes. También este tipo de software va a servir también para poder concentrar todos los mensajes que lleguen de los usuarios en una sola plataforma. Y así yo no tengo que estar entrando al panel de control, por decirlo de alguna forma, de cada una de las plataformas plataformas donde se puede hacer un poquito más engorroso el tema. ¿verdad? Maravilloso.
1: ¿Dónde encontramos esto?
5: ¿En? Todo esto lo, lo encontramos en nuestro sitio, en tel.cl slash digital market. Ahí está la herramienta de gestión de redes sociales que va a facilitar bastante la vida de los negocios dentro de las redes sociales.
1: Oye, este digital market que es como la meca para todos los emprendedores, para toda la empresa, la, los microemprendedores, microempresarios, empresarios, medianos, pequeños, grandes, para todos, en verdad. Muchísimas gracias, Ricardo. Que estés súper bien. Así que ya dejamos. Muchas gracias, video. Daniela pasado el mensaje a todas las personas como siempre un beneficio de Intel Empresas muchas gracias muchas gracias que estés que bien. Esté bien nos, nos vemos chao y eso sería todo por hoy queridos auditores de Radio Agricultura eh, los invito obviamente a escuchar el podcast y volver a repetir el programa de hoy día entrando en radioagricultura.cl entran en empréndete y lo vuelven a escuchar que tengan un muy lindo fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado como siempre a esta misma hora que estén bien un abrazo chao
0: en Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de valorpyme.cl de BCI y herramientas digitales de Entele Empresas.